Hej och välkommen till DNBs hälsokonferens 2019 och en av sex specialepisoder härfra. Detta är er en samsändning mellan Radforsk sin podcast Radium och DNB sin podcast Utbyte. Jag är er Elisabeth Andersson från Radium. Jag är er programledare ja, från Radforsk och programledare för podcasten Radium. Eh, ved siden av meg så sitter Marius Brunhaugen fra DNB Markets, som er programleder for podcasten Utbytte. Hej Marius! Hej Elisabeth! Eh, dette her det har jeg sett eh, veldig frem til. Dere Radforsk har jo en knallgod podcast som eh, tar for sig helsesektoren på en veldig god og forståelig måte. Så når du kontaktet mig for noen uker siden og spurte om eh, vi skulle lage podcast sammen her på helsekonferansen, så var jag aldrig i tvil om att ja, selvfølgelig, det må vi göra. Så detta här det tror jag blir väldigt bra. Som du ser så ska vi spela in många episoder idag. Men akkurat i denna episoden så ska vi skaffa oss ett överblick och ta pulsen på det som sker knyttet till investeringsmöjligheterna i hälsebranschen. Och som sikkert många vet så är er det så att Norden har många lovande bedrifter inom olika delar av hälsesektorn och de tränger kapital till att växa och förhoppningsvis bli bli stora globalt för att vara lite entusiastiska det här i starten så kan vi nämna kreftsällskapet Vaxibody som var på försidan av finansavisen tidigare den uken. De har priset till när 5 miljarder kronor i gråmarknaden. Det är er alltså inte börsnoterat och går många av de börsnoterade biotekssällskapen en hög gång i marknadsvärde slik det ser ut akkurat nu. Och när vi är er inne på de andra börsnoterade biotekssällskapen på Oslo Börs da, så Jeg bildet litt annet, altså ser vi over det siste året, to årene, så har er kursutviklingen til disse vært litt på den skuffende siden, men den siste måneden så har er det begynt å skje ting. Da har er det begynt å røre på sig i riktig retning igen. så det synes jeg vi skal ta med oss her i dag, at momentet nå, det er bra. Så jeg tror timingen er god ja, for att få en oppdatering på hvor langt fremme nordisk helse er, hva bransjen er gode på, och vår växtmöjligheterna befinner sig och det har vi jo med ett par gode gäster i studio som ska fortælla oss om så jag tror det är er på tide att vi introducerar resten av panelen Elisabeth. Det ska jag göra. Jag ska börja med att introducera min partner in crime Jonas Einarsson från podcasten Radium. Välkommen. Tack så mycket Elisabeth. Hyggligt att vara här. Spännande. Kan kan ha podcast utan dig, vet du? Vi prövar att hänga med. Ja. Och så är er det väldigt hyggligt och önskar välkommen till Susanne Steffers som är er förvalter i P53. <laughs> ja, det er podcast så vi <laughs> Väldigt bra. Eh, du investerar i hälsesektorn och så har du en väldigt imponerande varierad bakgrund. Du har bland annat jobbat i Novartis, du har varit analytiker i, I Arctic. Jag tror många känner dig därifrån, namnet ditt. Eh, men nu är er du då förvalter och styremedlem i flera sällskaper. Eh, først som nyfiken, varför har du valt att jobba med hälsesektorn? Det begynte vel at jeg, med at jeg studerte medicin, så efter det så var det veldig rart å gjøre noe annet enn å jobbe i helsesektoren. Men jeg har jobbet i helsesektoren fordi at jeg har alltid syntes det var veldig interessant med menneskets kroppe. Da. Og hvordan, ja, hvordan man kan tilnærme seg sykdom og, og selvfølgelig prøve å behandle pasienter. Da. Så jeg har egentlig vært lidenskapelig opptatt av dette med legemiddelutvikling over lengre tid nå. Jeg synes det er veldig interessant å prøve å få forskningen ut i, I klinikken. Da. 
Så bra, du og Jonas er jo da lik bakgrunn. Ja da. Altså begge to er leger, og så ender dere opp finans og investorer. Ja, ja morsomt. Ja da, vi startet, startet med doktorskolen, begge, begge to. Jeg hadde jo mine, mine mange, mange år som allmennpraktiker, og, og jobbet tett med, med pasienter, men... Så er det flere sider ved denne sektoren, som Susanne sier, som er, er utrolig spennende å snubla inn i, inn i dette her med å jobbe med kreftforskerne for ja, nå, om en måned og 20 år siden, og er jo utrolig fascinerende sektor å jobbe i. Da. Dere har jo vært i, i GEME lenge, som dere sier. Begge to tenker det kunne være interessant å høre litt dere reflekterer over. Vi starter med deg, Susanne. Altså, hvordan den nordiske helsenæringen har utviklet seg over de siste årene. Altså, vil du si at den bare blir mer og mer interessant? Jo, jeg synes jo selvfølgelig at den blir mer og mer interessant. Nå er det jo i Norden, så er det jo store, store forskjeller. Hvis vi ser på Danmark og Sverige, så har de jo kommet litt lengre enn, enn Norge i selve helseutvikling. Men, men det, det som jeg tror gjelder for hele Skandinavia, eller hele, hele Norden, da, det er at det er ekstremt høy kvalitet på forskning. Eh, og også en drive til å få det ut, da, eh, og inno, ja, innovere da, og, og få det ut eh, i selskaper. Mm, og dette blir jo lagt merke til eh, globalt også, altså utenfor Norden. Ja, det tror jeg blir det mer og mer, eh, faktisk. At det, det var egentlig ganske ukjent, eh, tror jeg, sektoren i, i Norge og Sverige. Eh, men, men det har virkelig tatt seg opp nå de siste årene, og man ser mer og mer oppmerksomhet fra utenlandske investorer, resten av Europa, men også fra USA. Jonas, er du enig? Ja, jeg er helt enig i det. Jeg, når jeg begynte med dette her for, for snart 20 år siden, så, så var det å, å i det hele tatt tenke seg å bygge en, en helsenæring og drive med legeutvikling i Norge. Du hadde liksom det ene eller to stjerneskuddene med Nykomed og, og Dynal, og, og that's it. Uh, og så stiftet vi Fotokur for, uh, for uh, 22 år siden. Uh, og det var liksom, det var fordi de ikke klarte å lisensiere ut teknologien. Og så var det liksom en uh, folk som Vidar Hansson på den tiden som sa at uh, vi, vi kan ikke legge det ned selv om vi ikke klarer å lisensere ut, for det var kun det man gjorde. Uh, og da klarte han å reise penger til, til uh, Fotokur som da var på en måte litt sånn starten i dette. Uh, og så fikk vi alltid høre da, sånn rundt 2005-2006 og så videre, når vi begynte å lage og sette opp disse selskapene som nå er i ferd med å bli modne, uh, at det var, vi hadde ikke noe lokomotiv i Norge, og det er for så vidt helt riktig, som de har i Sverige og som de har i Danmark. Altså, du har jo Novo Nordisk, som jo er jo en evighetsmaskin som forer, forer inn og, og fønder opp nye selskaper. Og det, det manglet vi fullstendig, og nesten ingen interesse blant investorer for å investere i disse selskapene, så det har vært en, vært en bratt oppoverbakke. Men nå ser vi altså en veldig stor interesse blant norske investorer, og så er dette en bransje som, som vi snakket om før sendingen nå, som, hvor ting tar tid. Eh, og, og det er ikke alle investorer som er like tålmodige, og det har jeg full forståelse for. Eh, og da, da tar det tid før man får den type investorer som faktisk setter seg så mye inn i det, at de vet at det er et langt løp, og at dette er binært. Vi, vi, vi har jo sett det, altså lykkes vi med dataene, så når de endelig kommer, så, så er det en suksess, og går ikke, så går ikke. Så, så det er en litt sånn annen type, det er ikke som eiendom. 
Det er litt, litt annen type investering, men... Uh, Nei, men akkurat dette med binært, det tror jeg faktisk passer veldig godt til Norge, da. Fordi at man leter jo etter oljefeltet, og det er jo ganske binært ja, det, ja. i veldig mange tilfeller. Så jeg synes faktisk at, at norske investorer er vant til å ta ganske mye risiko. Ja. Men det er akkurat det langsiktige, som du nevner, som jeg, som jeg tror er, er veldig spesielt. Veldig bra bilde, Susanne, for det er, det, vi prøver litt å si det når vi forklarer det, at det, når vi gjør våre kliniske studier, så er det som å bore etter, etter, etter olje. Enten så er brønnen tom, eller så er den er den full, og da er det en suksess. Så det er helt riktig. Mm. Hvis vi ser, ser globalt, hva, hva er de største trendene innenfor helse? Jeg kan begynne med deg først, Susanne. Man har jo selvfølgelig de, de interessante nye teknologier som kommer ut, og da tenker jeg spesielt som genterapi, celleterapier, som blir stadig mer mainstream, da, men hvor det fremdeles skjer ekstremt mye interessant forskning. Um, jeg selv er veldig interessert i personifisert eller til persontilpasset behandling uh, om det er i forhold til biomarkører eller ja, til og med skreddersy behandlingen uh, som Vexibody som du nevnte tidligere gjør um, men også på diagnostikkside så er det et veldig interessant felt altså at man har de mer konseptuelle aspekter som hvordan ser man på data hvordan leser man outcomes og hvordan analyserer man data og hvordan tilnærmer seg man seg da og, og ja, skreddersy eller, eller finne på løsninger da. Mm. Jonas? Ja, nei, jeg, er, jeg er veldig enig i det. Nå har jo jeg ganske sånn skylapper når det gjelder eh, onkologifeltet da. Eh, men det er nå der det skjer det mest spennende. Det er jo ikke si at vi har, liksom, har løst alle problemer, men eh, dødsstatistikken for Norge fra i fjor viser at for første gang så er det flere som dør av kreft enn av hjertekarsykdommer. Eh, og det var jo, hjertekarsykdommene var jo høyt, høyt der oppe for 15-20 år siden. Men så har vi på en måte, om ikke løst det, så har vi i hvert fall funnet den beste behandlingen. Og det er ikke så veldig mye forskning, så vidt jeg vet, og dette er ikke mitt felt, som foregår på den siden eh, lenger nå. Men, mens innenfor kreft så er det jo så utrolig mye som er, er uløst. Eh, og det som er spennende nå er jo, synes jeg da, er at kreft forskning og utvikling av kreftlegemidler nå går nettopp på det som Susanne sier det går på biologi ikke bare på kill the cancer cells men, men forstå biologien og forstå hvordan kan vi hjelpe vår, våre kropper og, og systemet til å bekjempe kreften på en måte innifra i stedet for å angripe utenifra og da dette med, med nettopp som du sier med biomarkører det blir et veldig spennende område fordi dette er kjempedyre medisiner Uh, vi vet at der hvor de virker, så virker de veldig godt, uh, men det virker slett ikke på alle. Vi startet med ca. 20 prosent når IP kom, uh, og nu er vi kanskje oppe i 50-60 på de, der vi har de beste resultatene med kombinasjonsbehandlinger. Hvis vi kan si at den patienten skal ha den behandlingen, og den kommer til å virke, og den skal ikke ha den behandlingen, for den ikke kommer til å virke, så får vi et helt annet også helseøkonomisk aspekt på dette. Så det er, det er veldig spennende tider, altså. Mm. Ja, det, og dette med sustainability, eller bærekraft innenfor helsesektoren, er jo, det er jo et kjempetoppik. Da, ja, det er jo det. Og digitalisering. Det kommer man ikke utenom. Nei, det, Nei. det også. Det kommer jo til å disrupt, som det heter på, på, på pent norsk. Nå ja, vil jeg snakke engelsk, jeg også, Jonas. Ja, jeg, 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 jeg får alltid kjeft av Elisabeth når jeg, når jeg sklir ut på sånne stam, sånn stamme, stamme, stammespråk. Men bare, bare legge til at da, derfor er det da viktig at beslutningsforum ikke blir lovfestet den 13. Henvise til kronikken av Aftenposten. 13. desember. Det er, det er et stort feilsteg hvis du gjør det, Bent. Det er selvfølgelig mange nyanser her, men du var inne på diagnostik og rett behandling til rett patient. Det er på en måte en av viktige nøkkelordene. Altså, sånn generelt 
Branschen i Norden är er gott positionerat mot dessa trenden här som jag nettop nämnde. Jo, jag menar ju det, det har investerat extremt mycket pengar i grundforskning och eh, kvaliteten av forskning som jag sa tidigare är er väldigt högt och eh, vi har er väldigt tillpassningsdiktig. Vi får ro och tid till att till att forska vidare. Och så inom för onkologi som 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 Jonas sa i stad och speciellt immunonkologi då, där är vi ju verkligen i världstoppen. Absolut. Jag är er väldigt enig i det och grunden till att vi är er så gott positionerat nu, så i, I Radfors så är er ju egentligen alla selskapen våra inom för immunonkologi och personligt medicin och det är er inte för det att vi var så förutsedda i Radfors att vi så för 20 år sedan att det var den vägen det kom att gå. Det var forskarna våra som gjorde det. Och så vi vi bara tar tar i vare på det som kommer från forskningen och norska forskare har ligger långt långt framme där. Det har det ja, absolut. Jeg jag är er lite nyfiken på på P53. Vad är er investeringsmandatet ditt och sällskapet? P53 är ett investeringsselskap hvor vi kunde investera i hälsoföretagen och det är egentligen mandatet eller resten av mandatet har förutsvis brett så vi kan gå in i egentligen alla terapiområder och subsektorer och geografiskt sett ganska ja överallt men det ska vara hälsoföretagen som är er innovativa och som som verkligen utfordrar vad som görs i praxis i sjukhusen idag då. så verkligen bidrar till förbättring för patienterna och har en ordentlig impact. Så det är er, det är er målsättningen och så går vi mycket in i tidig fasesällskaper. Det är er, det är er det vi ser mest ett. Mm. Vi ska gå lite mer ned i gröten. Vad er som är er viktigt för dig när du identifierar sällskapen som som du önskar att investera i? Alltså går du fram? Um, vi har fått vissa lavterskelter att möta sällskapen, uh, men men det är er väldigt viktigt för oss den dynamiken med hur sällskapet tänker och uh, hur de tillnärmar sig problemställningar och um, så hur de uh, ja så fyller kompetensen uh, av de som som jobbar där och att de har något som globalt sett är er i, I toppen då som som vi prövar över deras. Men betyder det att det kan ta ganska hög risiko för jag tänker att när det går en så tidigt så är er det ju svårt att veta om detta går hela vägen speciellt på det binära då hvis vi tänker läkemedel. Ja, absolut och TDVN som då jag jobbar med de har väl de har väl gått förstått då att att hälsoinvesteringar är långtidsinvesteringar så så vårt horisont är er i vart fall 10 år. Ja, så bra. Jag tänker det må være så gott att ha ett uh, sånt mandat att förhålla sig till att man kan jobba långsiktigt på den måten där. Ja, absolut, det är er verkligen privilegium. Det må jeg si. <laughs> Jonas uh, i Norge så vi brukar mycket pengar på forskning och utveckling inom uh, hälso och kreft speciellt, uh, men vill du se si vi tränger fler folk som Susanna så kan bidra till att främja kompetens på det som har med vägen vidare mot kommersialisering och internationell växt att göra. Ja, absolut. Det gör vi. Det är er nog pengar i Norge och får vi sällskapen modne nog och de är er gode nog så ser vi att vi vi klarar ju att göra börsnoteringar. Vi har varit på sex stycken och vi klarar att hente in in pengar där men så är er den fasen fra, vi går ju in väldigt tidigt. Vi ser jo som regel på en idé 
och så är er vi med att bygga sällskapet från från så så vi kan gärna investera i en idé som ända inte patentet är er, er in så har vi som projekt hos oss en stund för vi lager ett sällskap och henter in externa midler eller vi investerar kanske sammen med en uppfinner sånn som vi har gjort både med Nordic Nano Vector och Onco Invent och någon Nuclegen som med, med Roy Larsen då är er det bara Radfors och Roy sitt sällskap som investerar de första åren fördi att vi har inte har vi businessplan och inte har vi egentligen vet vi helt vad vi vad vi ska utveckla men när vi har då fått det klart så kan vi gå externt men då är er det inte många som då kan gå in och se om de menar att denna teknologin är er den disruptive den som vi ska uh, satsa på vidare och uh, i den som på en måte kallade dödens dal jag hater det uttrycket och jag sällskapet våra har inte död heller uh, men, men det är er en tuff period och då och få in inte bara pengar men också kompetens som vi har något att spara med och något bryna oss på av den typen investorer det är er jätteviktigt för oss Du må kanskje nevne at Roy Larsen er en av grunnerne bak da, både Algeta og Nordic ja. Nano og har jo en fantastisk track record. Jeg tenker de, de som hører på utbytte er ikke like inne i den Nei, bransjen det er, her. Nei, det er litt samme for å ikke bli for, for ja. interne. Nej, vi kan ta det da, fordi at det var Roy Larsen og Eivind Bruland som er kliniker og jobber på Ramsal som hadde denne ideen. Det var en av de første ideene jeg kom borti faktisk når jeg begynte med dette her som ble til Algeta og som jo på mange måter er en suksesshistorie, ikke bare at den blev solgt for 2,8 milliarder dollar, men det var Bayer som köpte det, og Bayer driver nå hele sin satsning innenfor Radiofarmaka fra Norge. Så Bayer Norge var 80 ansatte da, nu er de 200, plus at det er 120 som jobber på fabrikken ute på Kjeller som producerar dette legemiddelet for nästan hele verden, hele verden til å begynne med, men nå, nå Europa. Och det att vi då klarer att få till det, det tänker jag kanske är er något av det viktigaste för att vi ska lyckas med att bygga en hälsenäring i Norge. Hvis jeg får lov så ska jag ta bara ett exempel till och det var ett sällskap som heter heter fortsatt Onco Immunity som är er inför för IT och data men inför onkologi som vi var med och stifta och fyra år senare så blev det köpt upp nå i juni i år av Neck Corporation som är er ett jättestort internationellt japansk koncern och istället för att ta de 16 ansatte som var där och flytte till Tokyo så har de tagit toppchefen sin för AI satsningen i Neck samma fyra av hans bästa och flyttet in i innovationsparken och ska driva satsningen för Neck Corporation på AI från Norge. Och klarer vi att få til den typen dealer och ikke det bara blir sålt ut och veck så är er vi i färd med att bygga en hälsonäring tänker jag. Vad slags har du investerat i så långt? så långt är det mye biotech och så är det diagnostik stort sett. Og i litt forskjellige terapiområder. Jeg har selvfølgelig en dreining mot onkologi, som det er min, min bakgrund, men, men også psykiatri, faktisk, og fibrose og inflammation, som jeg mener er et veldig interessant område nu også. Ja, nettopp. Men er det da selskaper i Norge, Norden, eller globalt? Da? Mest i Norge. Vi ønsker jo helst å bidra til, til kommersialiseringen i Norge. Mm. Plus at vi da går inn ganske tidlig fase og skal være ganske tett på selskapene, så da er det rent praktisk også bedre å være i Norge eller i nærheten. Mm. 
Men vi är er ju här på på den där sin hälsokonferens det är er väldigt många sällskaper som ska presentera här. Hvordan hur det och gror i alla faser i Norge eller är er det någon faser hvor, som på något sätt hur det är er mer tyngde? Vad tänker du Susanne? Jag tänker att Jonas var ju lite bort i det allerede att at när det gäller Norge då så, så ligger vi ju lite bak Danmark och Sverige men vi börjar och få dessa succéhistorierna men det vill nog ta lite tid i förhåll till kommersialisering och bygga liksom kritisk masse och få det ut och det har mest att göra också med finner vi de riktiga människor som kan ta det vidare så det som Jonas också säger det är er nog pengar i Norge men klarar vi att få pengarna till industrin eller till 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 hälsosektorn så så det är er många faktorer faktorer som ska på plats då för att för att få detta här till att bli lika stort som för exempel i Danmark men jag menar absolut att vi att vi är er på väg och att vi har vi har ju en del succéhistorierna från för och så tror jag också att det ligger fler i pipeline när sällskapen har kommit dit att de är er i en fase där de för exempel börjar att närma sig en börsnotering eller kanske de har kommit på börs och ska fortsätta och utveckla eh, medicinen sen är er det lätt för dig att få tillgång på för exempel riktig arbetskraft och är er de flinke nog till att fortsätta vara innovativa så innovativa som de behöver Norge är er ju ett litet land så när er det och bara så så det finns ju lite sån begränsning i hur många som som är er där men vi har ju en god del sällskap nu som har har fått tag i väldigt flinke folk men det är er ju självklart när man kommer i stø- ja mycket större störelser då som 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 man ser i Danmark så blir det ju självklart lite annorlunda och få tag i i ja nog arbetsresurser då Mm. Men ja. kanske det är er lurt att inte vi driver och samlingar oss så väldigt mycket. Jag har tänkt på sånt som du sa Jonas att um, att man aldrig hade det lokomotivet blev brukt för att mata på att se si att man att skulle man inte satsa på hälsonäring i Norge för det hade de andra länderna som man skulle samlingar med. Men man kan ju ta lite den där pippi hållningen också där att detta har er jag gjort nu för så detta klarar jag. Jag är väldigt enig i det och när det gäller arbetskraft i disse sällskapen våra så är er det ju en ting är er på en måte på på ledelsesnivå och business development så, så har vi begränsade mer resurser men vi ser att det är er lättare att rekrytera från andra land nu och det sällskap jag nämnde som blev sålt som hade 16 anställda de var från 14 olika nationer som som då var var och de flesta av de var kommit till Norge för att jobba med det sällskapet så det det att vi är er mer attraktiva för den typen den typen människor och med det de intresseområdena det, det ser vi en klar bedring på men för all del vi är er fortsatt begränsade vad vi vad vi har i i Norge vi det, det er liksom måte på hur många gånger du kan bruka som person eller dela det på på flera sällskaper så vi vi har en utmaning där ändå Vi har snakket om Vaxibody flere ganger i dag, og skal gjøre det en gang till for de er et eksempel på et selskap som har sagt at børsnotering det er en av mulighetene de ser på i 2020-2021. Susanne, vil du si, eller hvordan vurderer du det nå? Altså, er det generelt et godt klima for de nordiske helseselskapene å gå på børs? 
Jag menar ju att at man har sett ganska märkliga svingningar på på Oslo Börs på hälsoselskapen nu de senaste ja, halvandet år som som jag syns är lite sån skummelt då för med tanke på börsnoteringar. det är er ju en del sällskaper som kanske noteras lite tidigt. Eh, men det är er också nödvändigt eh, att skapa likviditet i en aktie och notera så eh, så det är er, ja, det är er en balansgång och det är er lite av bägge delar då. Mm. Det vi har sett i år alltså det är er ju tendenser till att det har varit lite mer som det vi på branschspråket kallar lite mer riskoff i eh, marknaden att de investerare ser på lite mer typ säkra investeringar och då kan fort typ biotech falla lite i eh, unåde. Uh, så det at det er litt mer selektivt når man er litt urolig på det som sker i verden er kanskje ikke så rart altså, blir det jo spennende da, å se hvilken vei pendelen svinger da, til, til neste år det kan jo gå begge veier ja, det gjør det jo jeg håper jo det går jeg, jeg er veldig enig med, med Susannes betraktninger der fordi at uh, Det er klart det er, det er mer behagelig i selskapenes tidlige fase om man klarer å hente pengene utenom, utenom børs. Fordi altså, da, da går du fra investorer som sier at ja, vi vet at det får en readout om ett år, halvannet år, og da sitter vi stille og venter til de kliniske datene kommer. Og selv om man sier det samme til alle investorer som er med å investere når du har en børsnotering, så, så er det jo over på kvartalsrapport-tyranniet umiddelbart allikevel. Og, og, og også som sånn, vi, vi har sett veldig store svingninger på små volum, og da er det på en måte litt sånn trading- og retail-markedet som, som bestemmer kursen, og da, da gjelder det å ha litt is i magen hvis man har investert i den type selskap, og prøve å se litt lengre horisont på det, og heller se vad som sker när volymen går upp och du nämnde nog det sista månaden månaderna på på börsen för våra våra sällskap och den den sektorn och det vi ser nu är er ju en väldigt hygglig utveckling men den är er också i stor grad bundet på lite fundamentala förhåll vår fotokur är er ett gott exempel på det det är er inte bara det är er inte bara spekulation alltså här här är er det nog man kan på något sätt börja regna hem och det är er, det är er viktigt 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 att få med sig och så ser vi också en antydning nå till att det är er mycket större poster som går och att vi börjar att dyka upp någon namn på på aktieägarlistorna som vi syns är er hyggligt att att kommer kommer in så det är er en utveckling där jag ska inte forskutera någonting i den branschen här men det är er en är er en utveckling. Men hvis vi går tillbaka till Vaxebodden där vi ska snacka med Agnete Fredriksson senare idag som är er forskningschef där och grundar men du sitter i styret där Susanne varför är er Vaxebodden ett spännande sällskap? jag menar ju att Vaxebodden har en extremt spännande teknologi med målrättet och person eller man kan person tillpassa vaccinen hvor man ser då att at immunrespons som man skapar är er extremt stark och eh specifikt eh vara länge och och är ja raskt då. det är väldigt gott egnet då för persontillpassning. och all data som de har visat in och korrelerar och det menar jag är en är en väldigt viktig väldigt viktig för för ett biotekselskap då för man har ju i första omgång få patienter så det är väldigt viktigt att data korrelerar. och så är ju Time extremt flink, men jag är med att nätet och Mikael i spissen. Ja. Du är er ju en Jonas. Vi är er ju i portföljen vår, så jag sitter Anders i styre. Kollega Anders Tjuv sitter i styre ja. som Susanne och detta är er ju ett av de 
selskapene vi gikk inn i, I veldig tidlig fase, og det vi gikk inn der, det var rett og slett når, når Agnete og Co. presenterte teknologien. Den, den er altså så så logisk och förstå och att du som skönner biologin utan att kunna allt för mycket runt det så selv en naiv allmänläge från Island skönte liksom att här är er det något med teknologien som är er genialt. Och så har de haft en stor utmaning som teknologiplattformsällskaper har. Hvordan skal du vise den teknologin och inför vilket fält och på vilket område? Och de startade jo med detta med med med, med cervikalkancer eller förstadiet till det. Og så gjorde de i mine øyne det geniale trekket å satse på denne neo-antigen-plattformen. Og det tror jeg var, liksom, var det som var der, der satt den, liksom. Så jeg synes det er kjempespennende. Definitivt spennende og, og veldig gøy med litt sånne type suksesshistorier som vokser sig frem. Men vi har jo mye å bevise også nå, da. Så oh, ja. det er vel ganske klart. Ja, det er det. Du kommer til slut til... Altså, disse selskapene kan lykkes på to måter. En av måten er at de enten blir kjøpt opp for en avtale med, med et Big Pharma-selskap som gjør at de kan gå videre. Og hvis man velger å gjøre det selv, som Nordic Nanovector har valgt, så står alt og faller på den endelige studien og den endelige ridaten på, på det. Så du har er ikke mål før det, altså. Det er, det er helt tydelig. Risikoen er ikke borte. Nei, Vi skal prøve oss på en oppsummering her da. Altså, hvordan er utsiktene for norsk og nordisk helsesektoren? Jeg sitter i hvert fall igjen med inntrykket etter å ha hørt på dere nå at det er ganske bra. Ja, altså, jeg, jeg får jo alltid kjeft for jeg er en ukulig optimist. Men, 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 men jeg er nå det da. Og, 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 og jeg har fulgt det gjennom så mange år at jeg synes virkelig nå, nå bobler det her. Og det, jeg synes og tror at dette her virkelig kan, kan bære frukter. Ja, jeg er helt enig. Det er ekstremt mye spennende som sker og, og når vi ser i Norden, så, så vokser vi jo stadig og ja, får flere suksesser, og det hjelper jo til at vi kan vokse enda mer. Så, mm. Mm. så bra. Vi går inn for landing av denne første av seks podcaster. De neste podcastene skal være selskapspodcaster. Men vi fikk inn et lite spørsmål til dig også, Susanne, som vi, vi må ta. Uh, og det går på PCI Biotech, som også er i portføljen til Radforsk. Hva tenker du om utviklingen til det selskapet, og hvordan påvirker det verdisettingen av selskapet? Uh, ja, det, det har jo skjedd mye for selskapet der også, og veldig mye positivt, men en melding om AstraZeneca som, som er partner, uh, det er jo alltid en ekstremt bra validering da, av teknologien. De har også med en teknologiplattform kanske så så då är er det extremt viktigt att få få en validering på på det området. så har er det ju varit gode på att sätta igång studier, rekrytera patienter, de tror de kommer till att vara on track igen i i begynnelsen av, av 2020. så så data ser väldigt lovande ut så långt så så jag tycker Jeg, jeg mener at, at investment thesis er, er intakt fra, fra analyser jeg skrev da jeg jobbet i, I Arctic, og at, at, ja, at de leverer. Så bra. Du, jeg trenger ikke se på deg en gang, Jonas, for du, jeg tror ikke du er... Ja, jeg er enig. Jeg er enig. <laughs> enig. Skal vi gå igjen for landingen, Marius? Har du noen siste bevingede ord? Ja, vi får gjøre det. Nei, de siste bevingede ordene fra for min del får være at jeg synes dette her var veldig gøy, veldig hyggelig å sitte her og prate med dere alle sammen. Så vi kan vel bare si tusen takk for følget. Takk for at dere var med både Susanne og Jonas.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.